0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um das Thema energetisches Sanieren. Bei uns zu Gast ist Jörg Uberla, Er ist der Co-Gründer und CEO von 42 Watt. Und das ist wirklich ein spannendes Unternehmen, denn die möchten natürlich helfen, Licht ins Dunkel zu bringen im Markt des energetischen Sanierens. Das ist natürlich ein Thema, das uns gerade alle betrifft. Und das Interessante ist, jeder von euch oder jeder von uns wohnt ja auch in einer Immobilie. Von daher am besten gleich mal hinhören, was es da für Möglichkeiten gibt. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, unter anderem mit Proptech One und einigen Vertretern von Better Ventures. Kennt ihr beide? Anja Rath war gerade hier zu Gast und Tina Dreimann ist ja hier Stammgast, also von daher tolle Investoren an Bord. Aber da gibt es noch viel, viel mehr zu erzählen und das erzählt euch jetzt Jörg Uberla, der Co-Gründer und CEO von 42 Watt. Startup Insider Daily Interview sehr schön, ja. Ich freue mich, Jörg Ubela ist hier, Co-Founder und CEO von 42 Watt. Hallo Jörg. Ja, hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Glückwunsch zur Runde.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Ähm, sind wir sehr äh, zufrieden, ja? Das war vor Weihnachten ja. etwas knapp, wie das immer so ist, aber. Ähm Nee, sind wir sehr froh, ja.
0: Wir reden über den ganzen Markt des energetischen Sanierens und da habe ich mich gefragt, mit, welchen, mit welchem Blick gehst denn du durch unsere Innenstädte?
1: Ähm, ja, das ist ja so ein bisschen zweig <lacht> zweigeteilt. Äh, die Innenstädte sind ja meist irgendwie Mehrfamilienhäuser, große Wohnblöcke und äh, das andere Extrem sind praktisch Einfamilienhäuser. Ähm, und mit der energetischen Sanierung ist es natürlich einfacher, bei den Einfamilienhäusern anzufangen, weil du da halt eine Person hast, die alleine entscheiden kann. Bei den Innenstädten und den Mehrfamilienhäusern ist das natürlich ein bisschen mühsamer, weil da oft so Wohneigentumsgemeinschaften drin sind.
0: Ach, sehr spannend. Ich hätte gedacht, genau andersrum, weil ich dachte, dann hat man quasi mit einem, mit einem einmal Aufwand hat man gleich mehrere Parteien quasi versorgt und noch als Kunden gewonnen. Jetzt sagst du, aber die Entscheidungsfindung ist ein bisschen schwieriger. Ja?
1: Genau, weil du oft, gerade bei Wohneigentumsgemeinschaften, natürlich Leute hast, die nicht unbedingt alle denselben Zeitrahmen haben. Der eine ist gerade eingezogen, der andere ist vor dem Ausziehen und solche Investitionen, die über mehrere Jahre in die Zukunft sich rechnen sollen, ähm, hängen ja von dem eigenen Zeitrahmen und der Immobilie ab. Und von daher, wenn das außen abweicht voneinander, dann ist es natürlich sehr viel mühsamer zwischen zehn Parteien, die jeder unterschiedliche Zeitstrahle haben, dann eine Einigung zu kriegen, als äh, zu sagen, ja, zwei von denen, die ich direkt anspreche, antworten halt einfach nicht, weil das für die nicht interessant ist, aber die anderen können es alleine entscheiden.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, in eurem Markt gibt es relativ viel Fördermittel auch. ne? Also die KfW und so weiter haben ja für energetisch Sanieren immer immer Programme. Ist das gut oder schlecht?
1: Ja, per se ähm, halte ich das für sehr gut. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Mentalität ähm, von mh, vielen Menschen, dass sie, wenn es Förderungen gibt, die natürlich gerne noch mitnehmen wollen. Mhm. Und von daher würde ich sagen, unterm Strich äh, erhöht das tatsächlich die Umsetzungsgeschwindigkeit durch die Fördermittel.
0: Nee, das, das auf jeden Fall. Ähm, ich hatte nur gedacht, wir hatten hier zum Beispiel auch, ähm, ich meine, Solar oder ähnliche ähnliche ähm, äh, was ich im Solarbereich unterwegs äh, sein Startups, die natürlich relativ häufig dann eben auch von Fördermitteln oder von Zuschüssen leben. Aber die Gefahr ist ja auch, das kann ja irgendwann wegbrechen. Ne?
1: Äh, genau, also da muss man trennen von, ist es jetzt per se gut, weil es es beschleunigt? Ja. Äh, ist es dauerhaft ein verlässliches Geschäftsmodell, nur von Förderung abhängen, abzuhängen? Nein. Und äh, von daher äh, arbeiten wir natürlich auch sehr stark dran, eben äh, Umsätze, die nicht von Fördermitteln äh, abhängen, zu generieren und sind auch ganz gut unterwegs. Ja.
0: Gut unterwegs, vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Was ist denn genau euer Angebot? Genau,
1: also zuerst mal vielleicht nochmal kurz zum Problem. Also das Problem beginnt ja damit, dass du einen Eigentümer äh, hast, der äh, aus welchen Gründen auch immer, häufig zurzeit getrieben durch die Kostenexplosionen auf der Energieseite, äh, sagt, ich muss da energetisch was sanieren, weil äh, so wird das wahnsinnig teuer. Das ist praktisch so der Auslöser. Und äh, dann gehen die Eigentümer meist durch einen mehrstufigen äh, Prozess. Ähm, das erste ist so eine Research-Phase, wo man überhaupt erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen. Was könnte ich denn theoretisch machen? Äh, was ist denn da normalerweise sinnvoll? Äh, was kostet es? Was spare ich da? Und so weiter. Ähm, das zweite ist dann eine Roadmap-Phase, an dessen Ende der Eigentümer dann weiß, die und die Sachen möchte ich umsetzen in der und der Reihenfolge. Mhm. Und das Dritte ist dann geht es um die Finanzierung, also hast schon angesprochen Fördermittel oder auch sonstige Darlehen, um die Maßnahmen dann zu finanzieren. Und als Viertes ist dann äh, die Umsetzung. Und dieser gesamte Prozess von vorne bis hinten ist für den Eigentümer sehr mühsam. Und das ist einer der Gründe, glaube ich, warum wir nicht schnell genug äh, vorwärts kommen bei der Sanierung von, von Gebäude. Und äh, wir wollen mit unserer Plattform den ganzen Prozess unterstützen, von vorne bis hinten, und es für den Eigentümer so einfach wie möglich machen. Hm. Habe
0: ich habe mich bei eurem Namen gefragt, wie passt der dazu? Äh,
1: ja, das ist so. Ähm, die Key-Kennzahl, also Key um die energetische Effizienz von einem Gebäude zu betrachten, ist natürlich der Energieverbrauch pro Quadratmeter pro Jahr. Also Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr, da sind unsanierte Gebäude, sind da teilweise über 200 äh, Kilowattstunden äh, pro Quadratmeter pro Jahr und sanierte kommen darunter auf unter 40. Und um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir eben im Schnitt auf unter 42 Kilowattstunden pro Jahr pro, Jahr, äh, pro Quadratmeter kommen und mhm. abgekürzt ist das 42 Watt. <lacht> okay.
0: Ähm, wie schnell könnt ihr denn jetzt skalieren dann hinterher? Also ne, Klima, die, die Klimazieluhr tickt ja die ganze Zeit unaufhörlich. Manche sagen ja, die ist schon nach 12. Wie, wie könnt ihr da jetzt helfen und wie schnell?
1: Genau. Also da muss man praktisch trennen von dem heutigen Brot und Buttergeschäft, was wir betreiben. Das hat, das nennt sich individueller Sanierungsfahrplan. Da können wir nachher noch drauf eingehen, wenn da Interesse besteht. Und dem, wo wir perspektivisch hinwollen. Und da, wo wir perspektivisch hinwollen, ist tatsächlich so, dass wir eben mit der Plattform den Prozess so einfach machen, dass wir damit auch Millionen von Eigentümern helfen können den Prozess zu beginnen und auch umzusetzen. Das heutige Produkt, dieser individuelle Sanierungsfahrplan, der ähm, ist zeitaufwendig ähm, und das wird schwierig, das äh, für eine Million
0: Kunden zu machen. Sagen mhm. so. ja. Aber ihr tretet dann als Intermediär auf oder seid ihr hinterher Vertragspartner? Äh,
1: bei der Umsetzung äh, planen wir momentan nicht äh, eigene Handwerker. Äh, anzustellen und das selber umzusetzen, sondern das geben wir weiter. Äh, was aber oft unterschätzt wird, ist tatsächlich, wie viele Leute den Prozess gar nicht erst anfangen, weil sie vorne schon überfordert sind. Mhm. Und im Gespräch im Markt hört man immer nur, da findet man keine Handwerker und so, aber das sind schon nur, sage ich mal, 20 Prozent der Leute, die es überhaupt so weit schaffen, nach einem Handwerker zu suchen. Okay. Und 80 Prozent der Leute hören schon vorher auf, weil in dieser Research- und Roadmap-Phase das so mühsam ist, dass da sehr viele eben frustriert nicht mehr weitermachen.
0: Also mal beste Voraussetzung eigentlich, man sagt ja immer, wenn ein Markt fragmentiert ist, dann ist da Platz für jemanden, der da Licht ins Dunkel bringt und dann eben so ein Layer oben drüber legt. Das seid dann quasi ihr, ja?
1: Das wollen wir machen, genau. Wir wollen insbesondere vorne beginnend es so einfach wie möglich für den Eigentümer machen, überhaupt zu wissen, was er umsetzen wollt sollte, in welcher Reihenfolge, was das kostet, was er sich äh, spart, um ihn dann auch natürlich weitergehend bei der Finanzierung, sprich äh, äh, Fördermittel oder auch Darlehen und am Schluss dann natürlich auch äh, Leads für Handwerker, die das dann umsetzen, äh, zu unterstützen. Ja.
0: Diese Leads sind, das, sind der, ist das Geschäftsmodell von euch dann auch äh, quasi die Leadvermittlung?
1: Ähm, wir fangen mit einem Geschäftsmodell vorne eher an. Also äh, wir planen das natürlich äh, auch ähm, mit der lead äh, da Geld äh, zu verdienen im Geschäftsmodell. Aber wir haben auch andere Umsatzströme weiter vorne im
0: Prozess schon. Und trotzdem dieses Thema Handwerker hast du ja gerade schon angesprochen. Handwerkermangel, das ähm, Enpal zum Beispiel oder auch Solar, die ich schon angesprochen hatte, das sind ja Unternehmen, die genau deswegen eigene Akademien aufbauen, wo sie sogar Mitarbeiter ausbilden, also ähm, Installateure, weil man die gerade so schwer findet. Ähm, also kann das nicht für euch auch nochmal ein Problem werden?
1: Ähm ja, ähm, wird es oder ist es teilweise im Markt natürlich äh, sowieso, aber ähm, da gibt es natürlich auch sehr viele Leute, die jetzt äh, sehr viele Ressourcen da reinstecken, um diese Bottlenecks äh, zu beheben. Du ähm, hast schon angesprochen, Solar, äh, dasselbe passiert auf der Wärmepumpe-Seite äh, und perspektivisch wird es auch in der, auf der Isolierungsseite äh, passieren. Und da arbeiten schon sehr viele Leute dran, um da die Kapazitäten zu erhöhen. Und äh, das müssen wir jetzt nicht auch noch äh, versuchen, ähm, mhm. genau, weil es da schon genügend gibt. Ja.
0: Jetzt warst du ja vorher auch VC, ne? Äh,
1: ja, tatsächlich. Äh, mein Hintergrund ist, ich bin seit über 25 Jahren äh, in der Startup-Szene unterwegs. Ähm, ursprünglich habe ich mal über künstliche Intelligenz promoviert. Das gab es also schon vor 27 Jahren, äh, aber eben dann immer in der Startup-Branche unterwegs. Und ähm, zehn Jahre davon habe ich eine Venture-Capital-Firma mit aufgebaut, äh, Wellington Partners. Und da war ich einer von den fünf Partnern. Die Firma ist vielleicht bekannt von den guten Deals, so wie Spotify und Xing und Immobilien Scout, aber es gibt natürlich auch 97 andere, wo dir die Namen jetzt nicht sagen, wenn mhm. ich die nennen würde.
0: Genau. Mhm. Aber es ist ja trotzdem dann spannend, dass du jetzt den Weg in die quasi in die Startup-Szene als, als Gründer gefunden hast. Wie, wie wäre jetzt so dein Blick. Als VC gewesen auf das Venture, was du jetzt gerade startest?
1: Äh, ja, das ist natürlich so, das ist jetzt nicht das erste. Also das ist jetzt das, ich habe schon nach der VC-Welt, das war von 99 bis 2009, also schon länger her, habe ich 2011 schon mal gegründet als Gründer und CEO von einem E-Commerce-Business. Das war auch recht erfolgreich. Da haben wir in dreieinhalb Jahren über 500.000 zahlende Kunden bekommen und dann an Gruna und Ja verkauft. Und jetzt ist eben praktisch das zweite Mal, dass ich da wieder ganz vorne selber einsteige. Das ist tatsächlich mit der VC-Brille auf so ein bisschen die Punkte, die du schon angesprochen hast. Also den Markt, der wird meist als hochattraktiv angesehen, weil jeder weiß, da muss was passieren. Der Druck wird zunehmen die nächsten 20 Jahre und von daher ist das ein, außerdem ist ein Riesenmarkt. Gesamte Volkswirtschaft oder auch bei jeder Einzelperson ist es ja so, den Großteil seines Vermögens hat man normalerweise in, in dem Haus, wenn man eins besitzt. Also von daher das ist tatsächlich riesig. Ähm, ja, da kommt also überall ein Haken äh, hin. Wir haben, glaube ich, in Summe jetzt auch ein ganz äh, erfahrenes Team zusammengestellt. Da kommt auch ein Haken hin und die Fragen drehen sich in der Tat, wie du schon angesprochen hast. Wie sieht das mit der Förderung äh, aus? Äh, Gibt es da Geschäftsmodelle, die davon unabhängig sind? Und wie kann man das so bauen, dass man das möglichst schnell auch international skalieren kann? Das sind so die häufigsten äh, Sorgen praktisch, wenn man mit einer VC-Brille da drauf schaut.
0: Ja, eine spannende Frage als VC ist ja immer auch, warum hat es denn noch kein anderer erfolgreich gebaut? Ne?
1: Ähm, ja, hast du total äh, recht, Jan. Das ähm, ist natürlich so, also über die letzten zehn Jahre ist der Druck, ähm, wegen Klima was zu machen, natürlich so unterschwellig immer gestiegen. Aber die Immobilienbranche per se und auch der einzelne Eigentümer ist natürlich eher träge. Und an seiner Immobilie, das ist ja nicht wie ein Kleidungsstück, wo man sagt, da kaufe ich halt jedes Jahr so und so viel neue und die alten rangiert ich dann irgendwann auch wieder aus. Sondern das ist ja was, die meisten Leute kaufen einmal im Leben ein Haus und da wird nicht so schnell was dran geändert. Und dieser steigende Druck, der nur durch das Klimathema praktisch entstanden ist, der hat nicht ausgereicht, um die Leute tatsächlich zum Handeln zu bringen. Und äh, durch diese Energiekrise jetzt hat sich die Situation natürlich schlagartig geändert ähm, und jetzt geht es nicht mehr nur um das äh, CO2 Thema, sondern natürlich auch um die ökonomischen Parameter und leider oder auch nachvollziehbar ist es bei vielen Leuten halt so, dass sie sich wirklich bewegen, wenn das ökonomisch Sinn macht und äh, nicht nur, weil es fürs Klima gut ist.
0: Mhm. Ich frage mich gerade, was so die Risiken noch sein könnten. Ich meine, wenn du sagst, du kommst aus dem E-Commerce-Business, warst du auch schon erfolgreich. Da gibt es ja wahrscheinlich ein paar Parallelen. Ne? Jetzt hinterher geht es hier auch darum, irgendwie einen guten Service aufzubauen, der online funktioniert, wo dann möglichst viele Nutzer draufkommen gut konvertieren und äh, hoffentlich eine hohe Stickiness haben. Ne? Oder, oder was würdest du für, für Risiken vielleicht gerade noch sehen?
1: Äh, ja, also tatsächlich sind die Risiken äh, auch die, die die Sorgen bei einer VC-Brille produzieren. Also äh, das sind ja immer äh, gute und schlaue Leute, die schon viel gesehen haben. Und das sind tatsächlich auch die größten äh, Risiken. Also kriegt man das eben hin, dass man von der Förderung nicht abhängt und dass man das so schnell auch international skalieren kann. Ähm, mhm. Genau, und dann ist natürlich auch immer äh, bei so einem Thema äh, die Wettbewerbsfrage im Raum, weil da ist ja keiner der Einzige bei so einem Riesenmarkt. Ähm, wir haben da eine Zusammenarbeit mit der TU München, äh, wo wir auch eigene Algorithmen äh, zusammen entwickeln. Und das sind schon so ein paar Sachen, die da, auch technischer Natur praktisch ein Alleinstellungsmerkmal sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir fünf Jahre geforscht haben und sieben Patente und dann sagen, jetzt kann kein anderer mehr kommen so. Und das erzeugt natürlich extremen Druck, der aber insgesamt natürlich volkswirtschaftlich sehr, sehr gut ist, ja.
0: Aber ist denn Internationalisierung für euch wirklich ein relevantes Thema? Also ich weiß zum Beispiel der Mario Kohle hier von, von Enpal, der fokussiert sich ja auch nur auf den deutschen Markt, möchte bis 2030 irgendwie eine Million Solardächer ähm, installiert haben. Also klingt so, als wäre der, der deutsche Markt eigentlich groß genug erstmal und wenn man den besetzt und vielleicht da Marktführer werden kann, hat man doch wahrscheinlich auch schon die halbe Miete, oder?
1: Äh, ja, aber das ist ein Unterschied, ob ich praktisch hinten die Implementierung selber mache, weil ich da natürlich geht es um andere Ticketgrößen, als wenn ich äh, den vorderen Teil mache und dann äh, noch Lead Generation mache, dann ist mein Umsatz natürlich pro äh, Immobilie sch schon deutlich kleiner und deswegen macht das schon viel mehr Sinn, bei so einem Geschäftsmodell schneller zu skalieren als und in, zu internationalisieren als bei einem, wo man tatsächlich die Umsetzung selber macht.
0: Würdest du dann, weil das ist ja ganz spannend, der Mario Kohler hat ja NPAI gestartet, hat ja vorher Käuferportal gemacht und ähm, da war, wenn ich es richtig weiß, die Solardächer waren, glaube ich, der, der beste Lead-Generierungskanal, weil es die teuersten Leads waren und deswegen hat er dann so, äh, NPAI gegründet. Äh, ist das bei, bei euch dann quasi so, dass ihr quasi so eine Art Käuferportal für den energetischen Bereich macht?
1: Ähm, ja, so könnte man es wahrscheinlich auch äh, betrachten, genau.
0: Ja. Ist so ein bisschen die Ecke, ne? wenn du gerade sagst Leads und, und das ist quasi das Geschäftsmodell. ist das hinterher, Habt ihr da sehr viel Beratungsaufwand äh, pro, pro Kunde?
1: Also da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen dem heutigen Produkt und wo wir zukünftig hingehen. Das heutige Standardprodukt, was eben im Markt angeboten ist, sollte man kurz mal drüber sprechen, ist dieser individuelle Sanierungsfahrplan. Mhm. Das ist äh, aus meiner Sicht tatsächlich ein hochattraktives Instrument äh, für den Eigentümer, was auch gefördert wird. Das heißt, da zahlt der Eigentümer 400 Euro und der die Bafa also der Staat zahlt 1300 Euro das heißt man kriegt acht, äh, 80 Prozent gefördert mhm. und äh, da kommt ein unabhängiger Energieeffizienzexperte und macht einem detailliert für das eigene äh, Haus so einen Fahrplan welche Reihenfolge, welche Maßnahme, was spare ich dadurch, was kostet es und so weiter. Und das löst schon mal ein Hauptproblem des Eigentümers, weil sonst, wenn er sich vor diesem komplexen Thema, also sich damit beschäftigt, merkt er natürlich, dass es zwar Profis draußen gibt, die aber meisten Eigeninteresse haben. Sprich, wenn er den Dachdecker fragt, sagt er natürlich, als erstes musst du dein Dach sinnieren. Und wenn er den Heizungsbauer fragt, sagt er, nee, nee, musst mit der Wärmepumpe anfangen. Und er sitzt da drüber und weiß nicht genau, was davon stimmt denn äh, jetzt? Und eine unabhängige Beratung ohne wirtschaftliche Eigeninteresse, also natürlich zahlt er dann die 400 Euro für die Beratung, aber äh, das ist auch vorgeschrieben bei diesem äh, Produkt ISFP, also für den individuellen Sanierungsfahrplan, dass du keine anderen wirtschaftlichen Interessen dabei haben darfst. Das heißt, du darfst es dann auch nicht umsetzen, wenn du vorne den ISFP machst. Und das führt dazu, dass der Eigentümer tatsächlich eine objektive Meinung kriegt. Und das ist ähm, sehr hilfreich, äh, weil im heutigen Markt ist es auch so, das hören wir sehr oft von unseren Kunden, äh, dass die sagen, ich habe jetzt zwei Angebote für Wärmepumpen. Die eine kostet 20, die andere 40.000 Euro. Und die eine hat 8 Kilowatt und die andere 12. Wie kann denn das sein? Welche nehme ich denn da? Mhm. Und da ist es den Eigentümern oftmals lieber, einen Unabhängigen mit ein paar hundert Euro zu bezahlen, damit der einem praktisch objektiv eine Aussage gibt, als dazwischen diese Möglichkeiten irgendwie aus dem Bauch aus zu entscheiden. Und meistens ist vom Geschäftsmodell ja auch so, der Handwerker verdient natürlich auch im Schnitt mehr, wenn er eine größere Anlage einbaut. Mhm. Das ist halt so. Und noch als letztes zu diesem individuellen Sanierungsfahrplan. Da listet man ja alle Maßnahmen auf, die man theoretisch über die nächsten 15 Jahre so machen könnte oder sollte. Man hat da keinerlei Verpflichtung, irgendeine von denen zu zu machen. Aber wenn man eine von diesen Maßnahmen umsetzt, nachdem man diesen Plan gemacht hat, dann kriegt man 5% mehr Förderung als ohne, mhm. bis auf Wärmepumpe und und PV. Das heißt, wenn ich fürs fenster sanier, sanieren sonst als Beispiel 20% Förderung kriege, wenn ich vorher den Fahrplan habe machen lassen, dann kriege ich 25%. Das heißt, dann habe ich schon Geld gespart, wenn ich vorher diesen Fahrplan gemacht habe. Mhm. Also aus meiner Sicht in Summe tatsächlich ein hochattraktives im Moment äh, Produkt. Das wird im Markt aber nicht so richtig vermarktet, weil da so ein Riesen Nachfrageüberhang ist. Mhm. Und dann sagt natürlich auch kein Handwerker: Mach doch vorher einen Fahrplan, weil dann ist der Kunde drei Monate weg. Was weiß ich, ob der nachher noch wiederkommt. <lacht> so. Mhm. Und deswegen wissen das viele einfach gar nicht und lassen da relativ viel Förderung praktisch am, am Tisch liegen.
0: Mhm. Jetzt habt ihr, das ist der Hintergrund, warum wir sprechen, die Finanzierungsrunde abgeschlossen. Da kenne ich hier jetzt auch einige. Die Anja Rath von Proptic One hatte ich gerade gestern zu Gast. Genau, habe ja. ja. genau. Ein tolles Gespräch. Die haben ja gerade ihren Vor. Wahrscheinlich seid ihr jetzt auch Teil dieser neuen Vorgeneration, vermute ich mal, ne, von Ihnen.
1: Ähm, ja, wir waren noch ein bisschen früher so, äh, dran. Da sind wir sogar noch in dem Alten.
0: Ah ja, verstehe. Und äh, dann äh, Tina Dreimann von Better Ventures oder auch äh, Christoph Behn habe ich gesehen. Ne? Aber vielleicht magst du es trotzdem mal durchführen.
1: Durch die Beteiligten an der Runde? Ja, wenn du
0: das Also einfach mal kurz, äh, also wie es zu der Runde kam. Weil die beiden, das klingt ja jetzt schon mal so, da habt ihr quasi den einen Engel. Impact und Klima und auf der anderen Seite eben PropTech, das macht wahrscheinlich total Sinn. Das und
1: der, genau. der Lead-Investor von der Runde ist ja Bon Venture ist ja ein ESG-fokussierter äh, Fonds aus aus München. Und uns war immer wichtig, in der Runde praktisch beides zusammenzubringen. Sowohl Leute, die da aus dem Klima-Angle äh, draufschauen, als auch äh, Leute, die proptech expertise haben. Und da sind wir natürlich sehr, sehr happy, dass wir das jetzt äh, kombinieren äh, konnten. Ähm, dazu haben wir auch, äh, das hat sich ja so ein bisschen hingezogen über einen längeren Zeitraum, wie das oft so ist, haben wir auch ganz früh schon äh, Business Angel äh, bekommen, die sich in dem Markt gut auskennen, so wie der äh, Christopher Fichtner Mhm. der Mitgründer ja von Thermond und EcoWorks oder auch der CEO von MacMakler, der Felix Jahn. Die kennen den Markt natürlich auch mhm. und von daher sind wir sehr froh, dass wir so namhafte Personen da überzeugen konnten. Ja.
0: Und das war jetzt die pre runde Wie weit kommt ihr mit dem Kapital? Was ist der nächste Meilenstein?
1: Ähm, ja, das war die Pre-Seat-Runde. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir, ich meine, das Umfeld hat sich ja die letzten sechs Monate draußen schon deutlich geändert, sodass man auch darüber nachdenkt, wie viel Runrate äh, hat man. Also da haben wir äh, locker 18 Monate, das ist nicht das Thema. Das ist aber immer so dieser Spagat zwischen eigentlich will ich ja so schnell wie möglich wachsen mhm. ähm, versus wie lange könnte ich es denn in normalen Modus jetzt <lacht> praktisch haben. Und von daher ähm, sind wir durchaus interessiert und sind auch kontinuierlich, auch direkt nach der Runde, im Gespräch mit weiteren Investoren, äh, weil wir tatsächlich ähm, eben gerne noch schneller wachsen.
0: Das heißt, also die übrigens gesprächsbereit?
1: Wir sind wir ständig gesprächsbereit und sind auch schon in, in manchen Gesprächen, ja.
0: Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal sprechen würden wieder, ähm, vermutlich dann nach der nächsten Runde, was ist bis dahin passiert?
1: Äh, genau, du hattest äh, danach äh, gefragt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass wir danach äh, die ersten Nachweise geliefert haben oder haben müssten. <lacht> äh, dass wir eben diese haupt Konzerns äh, praktisch habt ihr Umsatzströme, die nicht vom Förderung abhängig abhängen und die schnell äh, internationalisierbar sind, ob wir da äh, gute Antworten drauf haben und das ist auch unser Ziel und darauf fokussieren wir uns eigentlich auch.
0: Dann drücke ich euch jetzt mal die Daumen, du hast ja von die Analogie zu Wellington gezogen, dass ihr quasi Spotify-Xing oder Immobilien Scout werdet und nicht eins von den 97 anderen, die wir nicht kennen. Ja, also drücke ich wirklich von Herzen den Daumen. Äh, haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Äh, nee, ich glaube, die, die wichtigsten Punkte äh, haben wir äh, angesprochen, so dass sich jeder da seinen, seinen Eindruck, äh, sein eigenes Bild machen kann. Äh, genau.
0: Und wer mit euch sprechen möchte, wahrscheinlich am besten auf LinkedIn, ne?
1: Am besten auf LinkedIn, das ist äh, wunderbar, genau.
0: Hat mir großen Spaß gemacht. Glückwunsch mal zu der Runde und dann sagen wir bleiben in Kontakt, ja? Sehr gerne, ja, vielen Dank. Alles Gute, bis dann, ciao. Ja, ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
0: Ja, das war also Jörg Uberla, der Co-Gründer und CEO von 42 Watt. Ich glaube, das macht total viel Sinn. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Fand auch den Schwenk aus der VC-Welt kommend hin in die Gründerszene. Fand ich total spannend. Also ja, ich drücke die Daumen, das ist ein wichtiges Thema und ihr habt ja gerade gehört, da gibt es einige Kniffe für die Immobilienbesitzer und Besitzerinnen unter euch, die ihr vielleicht euch mal genauer anschauen sollte. Deswegen schaut euch mal die Webseite an, die verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Ich glaube, das macht auf jeden Fall viel Sinn und deswegen, wir drücken alle Daumen und freuen uns natürlich, wenn Jörg bei der nächsten Finanzierungsrunde hier wieder vorbeischaut. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterentwicklung empfehlen. Falls ihr jemanden kennt, dem oder der das gefallen könnte, dann gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher. Wir haben noch tolle Interviews im Programm oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.